0: Mit zunehmendem Erfolg hatte ich auch immer mehr das Gefühl, dass da Neid ein Faktor ist bei, bei gewissen Personen. So nach dem Motto, ey, der hat nur so viel Erfolg, weil er Glück hat. In der Situation war dann quasi der Weg vorgezeichnet, dass ich Unternehmer bleiben müsste, weil ein formelles Bewerbungsverfahren oder so für irgendeinen Arbeitsplatz wäre zum Scheitern vorurteilt gewesen und habe ich auch noch nie gemacht. Als ich dann zum Fäden ziehen eine Woche später zurück in die Klinik kam, sagte mir dann der Assistenzsatz, apropos äh, Herzimmer, wir haben das äh, Ergebnis aus der Gewebeprobe zurück und es ist äh, ein Tumor, also Krebs. Und der Optimismus war eigentlich, ich sag mal, wenn man wie ich in der Situation mehr oder weniger gefühlt mit dem Rücken an der Wand steht, was bleibt einem anderes übrig für die Flucht nach vorne? Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, kann ich mir das hier noch vorstellen bis zur Rente? Und damals war ich dann irgendwie 233 und habe mir gedacht, 30 Jahre, da werde ich wahnsinnig. Und deswegen sage ich, Fleiß ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und damit kann man, glaube ich, ein Stück weit auch sein Glück erzwingen.
1: Heute zu Gast der Unternehmer David Zimmer. Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mehr Mut zum Glück im Jahr 2021. Ich habe heute den Unternehmer David Zimmer zu Gast. Er hat sehr erfolgreich das Unternehmen Inexio aufgebaut und es im vergangenen Jahr für über eine Milliarde Euro an einen schwedischen Investor verkauft. Darüber hinaus hat er einen sehr interessanten Lebensweg gehabt und darüber hat er in seiner Biografie geschrieben, die heißt Herzblut. Keine Krise ist größer als deine Chance. Und das Buch hatte er mir zugeschickt im vergangenen Jahr. Und nach dem Lesen wusste ich, David ist der perfekte Gast für mehr Mut zum Glück. Und wir sprechen über ganz viele unterschiedliche Dinge, wie beispielsweise den Umgang mit Rückschlägen, wie man Ziele verfolgt und wie man auch in heiklen Situationen den Optimismus bewahrt. Darüber hinaus geht es auch um Digitalisierung in Deutschland, um die Startup-Kultur, um Führungsqualität und noch einiges mehr. Wir sprechen sehr, sehr viele Themen an und genau das macht das Gespräch mit David Zimmer auch aus. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören des Interviews. Meine Leitung geht heute ins Saarland zu David Zimmer. Er ist erfolgreicher Unternehmer und hat mit Herzblut vor kurzem seine Biografie veröffentlicht. Wir wollen heute über Glück, Mut und Erfolg sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, David.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und bin gespannt auf die nächste Stunde, die wir uns hier unterhalten werden.
1: Ja, ich auch, denn du hast mir im Spätsommer dein Buch mit Widmung zugeschickt und das war dann auf einmal im Briefkasten und dann habe ich das erstmal auf meinen riesigen Bücherstapel gelegt, weil ich hatte vorher tatsächlich noch nichts von dir gehört und dann habe ich irgendwann angefangen, dein Buch zu lesen und ich hatte es sehr schnell durch und wusste schon sehr früh, dass du der perfekte Gast für diesen Podcast bist, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du denn überhaupt auf mich aufmerksam geworden?
0: Also ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber ich bin natürlich auch äh, schon länger an, an der Börse aktiv, mhm. privat im Wesentlichen und habe mich auch mit, äh, schon lange mit dem Thema ETF und so weiter äh, beschäftigt oder Hauptgeldanlage äh, außerhalb von diesen Produkten der, der Banken und äh, irgendwann wurde bei Spotify, äh, bei Podcast warst du ganz oben und dann habe ich das mal reingehört und seitdem bin ich regelmäßiger Hörer.
1: Das freut mich zu hören. Dann lass uns mal über dich sprechen. Ähm, welche Rolle spielt denn allgemein Glück in deinem Leben? Meine Oma hat
0: früher mal ketzerisch gesagt, Glück ist mit den Tüchtigen und ich glaube, das ist ein, ein ganz guter Spruch, der heute auch noch Wahrheit hat. Ich habe sehr oft die Diskussion, also mit zunehmendem Erfolg hatte ich auch immer mehr das Gefühl, dass da Neid ein Faktor ist mhm. bei, bei gewissen Personen und ähm, so nach dem Motto, ey, der hat nur so viel Erfolg, weil er Glück hat und ich glaube, Glück gehört auch dazu, aber wenn man Glück nicht herausfordert oder aktiv etwas dafür tut und nur auf der Couch liegt und Netflix schaut, dann glaube ich, kann man auch nicht erwarten, Glück zu haben, sondern es ist einfach so, zum Beispiel meinen Vertriebsleuten sage ich immer, ihr dürft nicht nur einen Pfeil werfen beim Dartspielen, in der Hoffnung, ihr trefft ins Schwarze, sondern wenn ihr tausend Pfeile werft, dann könnt ihr euch eigentlich die Augen zubinden, einer wird ins Schwarze treffen, einfach weil es statistisch so sein wird hm. und deswegen sage ich, Fleiß ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und damit kann man, glaube ich, ein Stück weit auch sein Glück erzwingen.
1: Ja, das kommt in deinem Buch ja auch rüber. Du hast vor kurzem dein Startup Inexio für über eine Milliarde Euro an einen schwedischen Investor verkauft. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden davon noch nie gehört haben. Ich hatte vorher auch noch nicht davon gehört. Was macht denn Inexio genau?
0: Also ich habe Inexio 2007 gegründet mit der Idee, dass äh, die äh, Kupfernetze von der Deutschen Telekom, also mit DSL, äh, zu langsam sind. Äh, Im Wesentlichen getrieben dadurch, dass alle meine damaligen Kunden gesagt haben, ihr Internet ist zu langsam. Und da habe ich gesagt, da muss man ja was tun. Ja. Und ich war damals in leitender Position bei einer äh, Tochterfirma von RWE, ähm, den ich vorher mein vorheriges Unternehmen verkauft hatte. Und ja, das ist dann die Idee entstanden, wir bauen Glasfasernetze leider. Ist in so einem Großkonzern so etwas Disruptives oder etwas Revolutionäres schwer durchsetzbar und ähm, nachdem wir dann dort kein Gehör gefunden haben, habe ich dann gesagt, okay, dann kündige ich halt mhm. und ähm, habe dann im Wesentlichen in der Einliegerwohnung bei mir zu Hause einen, einen Telekommunikationsanbieter neu gegründet.
1: Mhm. Und das ist ja relativ schnell auch äh, gut gewachsen. Ist Inexio als Startup jetzt eins der erfolgreichsten Einhörner in Deutschland?
0: Also ich glaube schon, weil wir bei allem Wachstum, also wir hatten ursprünglich einen Businessplan, wo wir davon ausgegangen waren, fünf Jahre Verluste zu schreiben. Das konnten wir aber schon im dritten Jahr übererfüllen. Also sprich, wir waren seit dem dritten Jahr profitabel. Und bei vielen Einhörnern ist es ja so, dass das im Prinzip von von der Fantasie der Zukunft getrieben ist. Also sprich, man erwartet dort irgendwelche Plattform-Effekte oder man erwartet den Marktführer der Zukunft. Und bei uns war es so, dass wir hochprofitabel waren. Also wir haben im letzten Jahr, als wir uns an EQT, das ist der schwedische Investor, verkauft haben, hatten wir etwa ein EBITDA von 42 Millionen Euro. Also das ist ein hochprofitables Geschäft gewesen bei knapp 100 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Und ja, das beantwortet auch ein bisschen so deine Frage. Ich habe das mit meinem Bruder und noch einigen Kollegen mehr ähm, gegründet in 2000 und wir haben dann im Prinzip von 2007 bis 2019 einen Anbieter aus dem Boden gestampft von 0 auf 100 Millionen und bei totaler Profitabilität. Und mhm. es gibt halt auch viele andere, die nicht nur auf Wachstum setzen, sondern auch auf Profitabilität. Aber bei vielen ist es halt so, dass es im Prinzip, ich sage mal, ein Tesla oder andere Werte, die haben ja nur ganz geringe Gewinne bisher ausgewiesen, sondern setzen komplett auf die Wachstumskarte und das war bei uns mal ein bisschen anders. Wir haben immer gesagt, wir wollen wachsen, aber dabei dürfen wir die Profitabilität nicht aus den Augen verlieren. Von daher glaube ich, sind wir schon ein besonderes Einhorn.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auf eurer Homepage ein Zitat von dir gefunden. Wir bringen Glasfaser dorthin, wo die Menschen schon am längsten darauf warten. Das ist für uns eine Frage der Verantwortung. Das heißt, es geht in erster Linie darum, Menschen Glasfasern zu bringen, die jetzt abgelegen auf einem Dorf leben und da sehr, sehr schlechtes Telekom-Internet wahrscheinlich haben.
0: Genau, also daran hat sich im Wesentlichen nicht viel geändert seit seit Gründung. Wir mhm. haben, man braucht ja immer irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal oder einen neudeutschen Unique Selling Point. Mhm. Und die Überlegung war dann halt, warum wollen wir der 21. oder 22. Glasfaseranbieter in Frankfurt, Berlin oder München sein, während Leute auf dem Land, also ich sage jetzt mal, die meisten Netze haben wir in Rheinland-Pfalz gebaut, in der Eifel oder im Hunsrück. Die haben keinen Anbieter, nur das Kupfernetz der Deutschen Telekom. Warum geht man nicht dorthin? Das ist von der betriebswirtschaftlichen Kalkulation manchmal schwierig oder oft schwierig. Aber man kann auch immer wieder Wege finden. Und es gibt auch dort interessante Investitionsmöglichkeiten. Am Ende des Tages gibt es auch bei uns Ganz harte Wirtschaftlichkeitskriterien, die müssen getroffen werden. Wenn wir die nicht erreichen, reden wir dann in der Regel mit den Kommunen und verhandeln Zuschüsse oder Subventionen. Und im Mix aus beiden Komponenten ist es uns gelungen, sehr, sehr viele ja, Dinge umzusetzen, wo die Deutsche Telekom und andere große Anbieter vorher gesagt haben, das kann, kann man wirtschaftlich nicht ausbauen.
1: Hm. Habt ihr denn jetzt wegen des Corona-bedingten Homeoffice noch deutlich mehr zu tun als vorher?
0: Ja, absolut. Also äh, Corona ist für, den, äh, also für, für die Wahrnehmung, dass man eine schnelle Internetverbindung äh, benötigt oder dass das eigentlich ein, ein, ein äh, also genauso wichtig wie fließendes Wasser und Strom ist, äh, ist jetzt, glaube ich, äh, seit Corona auch dem letzten Zweifler bewusst geworden. Und von daher haben wir die Erfahrung gemacht, in den ersten, also im, im ersten Lockdown im Frühjahr war das so, dass wir im März und April mit die höchsten Auftragseingangszahlen hatten. Also weil plötzlich alle unsere Kunden mehr Bandbreite gebraucht haben. Also insbesondere die, die Firmenkunden, die dann alle ins Homeoffice geschickt haben, die dann aber irgendwie weiterarbeiten mussten. Mhm. Und die wollten dann alle, wo man vorher der Meinung war, ein 100-Megabit-Anschluss reicht für uns in der Firma, die wollten dann alle auf Gigabit oder sogar noch schneller aufrüsten. Das war für uns wie ein kleines Konjunkturprogramm. Auf der anderen Seite ist natürlich der Vertrieb immer schwieriger geworden, weil es war ja keiner mehr da, sondern es war im Prinzip, alle waren im Krisenmodus und mittlerweile ist es ja auch wieder ähnlich. Aber von der Grundwahrnehmung, dass diese mal, Kommunikationsinfrastruktur das wichtigste Medium der Zukunft ist, das hat jetzt, glaube ich, der Letzte auch verstanden.
1: Mhm. Dann lass uns mal so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Ich habe ja dein Buch schon angesprochen. Herzblut, keine Krise ist größer als deine Chance und dein Weg zum erfolgreichen Unternehmer, der begann ja durch einen Schulabbruch. Warum hast du damals die Schule kurz vor dem Ziel abgebrochen?
0: Ja, das war eigentlich so. Ich war mit, mit 16 ein Jahr im Schüleraustausch in Amerika und hatte dort das Glück, auf einer sehr, sehr elitären Privatschule zu landen, also außerhalb von dem öffentlichen amerikanischen Schulsystem, mhm. und habe dort gesehen, was alles mit individueller Förderung und äh, sagen wir überhaupt Individualität im, im Bildungssystem möglich ist, wo man nicht alle über einen Kamm schert, sondern ähm, auf die erst mal rausarbeitet, welche Talente man hat und dann im Prinzip einen individuellen Lehrplan sich auch zusammenstellen konnte. Das hat mich total motiviert nach einer gewissen Zeit und ich kam dann ins deutsche Schulsystem zurück und war vollkommen frustriert, wie das hier alles nur nach Schema F ablief hm. und hatte dann auch sehr viele Konflikte. Parallel hatte ich schon mit meinem ersten Unternehmen angefangen und musste dann häufig auch immer die Schule blau machen, <lacht> um dann Kundentermine wahrzunehmen ja. und ich hatte dann irgendwann den Schuldirektor, den hatte ich im Physikunterricht, da hatte ich dann ein paar Stunden vorher gefehlt und es ging dann darum, dass man eine Herausforderung äh, Aufgabe äh, an der Tafel äh, rechnen sollte. Ich bin dann da vorne hin und habe das vorgerechnet fehlerfrei und daraufhin ähm, gab es dann einen riesen Konflikt mit dem, mit dem Direktor und mir, der, der mir unterstellt hätte, ich würde ihn hier gern lächerlich machen, so nach dem Motto äh, mehrere Male sein unteres schwänzen und, und dann mich da hinstellen und, äh, und hier so arrogant die, die, die Aufgabe davor rechnen. Und was er halt nicht wusste, weil es ihm noch gar nicht interessiert hat, ist, dass ich in dieser Zeit in Amerika, der dieses ganze Material schon durchgemacht hatte. Das heißt, war für mich eigentlich nur eine Wiederholung. Mhm. Und äh, deswegen konnte ich das halt alles schon. Das hat aber gar keinen interessiert. Und dieser Konflikt in dem in dieser in dieser Schulstunde hat sich dann so hochgeschaukelt, dass ich ihn, äh, also der hat mich dann vor versammelter Mannschaft nur noch angebrüllt. Und dann habe ich meine Tasche gepackt und habe gesagt, ich gehe. Und er hat dann gemeint, wenn ich jetzt gehe, dann bräuchte ich nie mehr zu kommen. Und dann habe ich zum gesagt, ja, so habe ich das auch gemeint. Also ich gehe jetzt nicht, um morgen wiederzukommen, zu kommen, sondern war hier war mein letzter Schultag. Und das war dann auch so. Das mhm. war so etwa ein halbes Jahr vom Abitur oder vier Monate, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Und das hast du bis heute auch nicht nachgeholt? Nein. Das heißt, das war dann tatsächlich auch eine Grundsatzentscheidung, weil du der Meinung warst, das funktioniert auch ohne einen Abschluss? Ein ohne Abitur.
0: Genau, also ich hatte damals schon einen relativ klaren Weg, was ich machen wollte. Also ja. irgendwie Unternehmer und selbstständig sein und mir nicht von irgendjemandem erzählen lassen, wie das zu so funktionieren hat. Und äh, hatte auch schon die ersten Erfolge dort und war mir der Sache relativ sicher. Meine Eltern waren natürlich überhaupt nicht so begeistert. In dem Moment haben das aber trotzdem dann irgendwie gutiert und, und mich auch weiter unterstützt. Aber in, in der Situation war dann quasi der Weg vorgezeichnet, durch Unternehmer bleiben müsste, weil ein äh, formelles äh, Bewerbungsverfahren oder so für irgendeinen Arbeitsplatz äh, wäre zum Scheitern vorurteilt gewesen und habe ich auch noch nie gemacht, mal davon abgesehen, mhm. So dass es im, im Nachhinein, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber war es doch die richtige
1: Entscheidung. Mhm. Du hast ja schon gesagt, du hattest dein erstes Unternehmen schon gegründet und warst da am Anfang auch äh, ziemlich erfolgreich, hattest ja auch äh, unterschiedliche Kundentermine, wie du eben gesagt hast, trotzdem warst du relativ schnell pleite, was ist damals genau passiert?
0: Ja, also nach den ersten Erfolgen, wo das ein ganz kleines Unternehmen, im, in, quasi im Arbeitszimmer von, von meinem Vater im Elternhaus, ging das los mhm. mit, mit geringen Kosten. Ich habe damals zwei oder drei Mitarbeiter, Kollegen und Mitarbeiter dann aufgebaut und es war äh, sehr erfolgreich, weil halt auch auf niedriger Flamme. Mhm. Und mit, mit zunehmendem Erfolg so ist man dann noch ein bisschen unvorsichtiger geworden oder hat auch ein Stück weit seine Wege äh, verlassen. Und äh, dann kam mein Großvater, mit dem ich kein sehr gutes Verhältnis hatte, mein Vater auch nicht, auf die Idee, äh, er könne das ja auch unterstützen und wollte dann unbedingt einsteigen. Und dann hat man einen Fehler gemacht, den ich bei vielen Unternehmerkollegen auch gesehen hatte. Man hat mal einen Schritt gemacht, der war dann zu groß. Mhm. Vor allem, als, als ich den gemacht habe, war ich gerade kurz vor 19 und konnte das auch nicht absehen. Und viele dieser familiären Konflikte, die mein Opa über diesen Einstieg heilen wollte, so nach dem Motto, er wollte jetzt mal was Gutes tun, die sind dann natürlich in diese Gesellschaft. Also wir haben dann eine GmbH gegründet mit relativ viel Geld, 300.000 DM Stammkapital damals. Hm. Und ähm, das hat zu zwei Dingen geführt. Zum einen hatte ich plötzlich familiäre Konflikte in, in, in meiner Firma, wo die gar nicht hingehört haben. Ja. Und zum Zweiten mit 300.000 Mark war das Rad auch schon sehr groß und, wir hatten noch Bankkredite aufgenommen, für die ich auch gebürgt hatte und äh, dann kam eine Situation auf, dass äh, mein Opa von mir, also ich kam da mit meiner Frau zusammen, die 14 Jahre älter ist wie ich mhm. und mein Opa äh, fand das, der war noch so ein alter Patriarch, der fand das gar nicht cool und hat dann von mir verlangt, ich solle diese Frau verlassen und äh, das habe ich dann gesagt, nee, mache ich nicht und dann daraufhin rief er bei der Bank an und hat seine Bürgschaft zurückgezogen. Und daraufhin äh, haben die die Konten eingefroren. Man konnte das zwar mit massivem Aufwand nach ein paar Wochen nochmal noch mal ändern, dass die Bank halt nicht äh, die Nerven verloren hat. Aber da war die die Krise da und äh, ich habe dann noch über ein, fast anderthalb Jahre versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Und äh, das hat auch noch mal sehr viel Geld gekostet. Also im Kern war es familiäre Konflikte, die in die Firma reingeschwappt sind das hat man ja sehr oft bei Familienunternehmen, die dann irgendwie äh, scheitern, auch in zweiter oder dritter Generation, weil da halt ganz viele Themen plötzlich auftauchen, die gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben und auch noch gar nicht da reingehören, mhm. aber dann trotzdem da sind. Und das war hier genauso.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, du bist mit deiner Frau heute auch noch glücklich verheiratet. Ne? Ja. Und das nach ähm, über 20 Jahren? Wie viele Jahre sind wir jetzt?
0: 29 sind wir zusammen mhm. und 27 davon verheiratet.
1: Also war es damals auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da klare Kante zu zeigen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal losgelöst von, von dieser Frage, hm. aber insgesamt ist es äh, eine Unsäglichkeit, sich von jemand anderem ins Leben rein diktieren zu lassen. Ja. Ich meine, das ist mein Leben, ich muss das führen und, und nicht das von meinem Großvater. Und das kann ich nur jedem empfehlen, äh, da sollte man auf seine innere Stimme hören und nicht zu sehr. Man kann sowieso nicht jedem recht machen und am besten hört man nur auf sich selbst und nicht, was andere denken.
1: Aber du hattest in jungen Jahren, also mit 19, auf einmal 750.000 Mark Schulden. Das ist ja ein riesengroßer Berg und die meisten, die werden unter dieser Last zusammengebrochen. Wie hast du das gelöst, dass du nicht darunter zusammenbrichst?
0: Ja, also, was man, dass man den 750.000 d mark stimmt. Aber auf, da waren ja auf der Gegenseite auch noch Vermögensgegenstände da. Also mhm. sprich, ich hatte ja Kunden. Ähm, auch zufriedene Kunden. Mit denen konnte man ja weiter Geschäft machen, so sodass, äh, ich sage mal, es ist schon ein Unterschied, 750.000 D-Mark Schulden aus dem Unternehmen zu haben, was nicht funktioniert hat, versus ich hätte jetzt 750.000 D-Mark Schulden aus äh, übersteigerten Konsum oder so. Ich glaube, dann ja. ist es viel, viel schwieriger. Aber im Kern äh, haben wir dann, in, damals hieß das noch, Konkursverfahren durchgezogen. Und ich habe dann mit der Bank gesprochen, äh, dass die mir halt... Ähm, quasi die die Assets verkauft haben. Ich habe dafür die die Bürgschaft erfüllt. Aber es konnte dann äh, quasi auf einem niedrigeren Level wieder weitergehen. Und man ist die, die also ich war dann mit einem Kollegen noch ähm, alleiniger Gesellschafter von der Firma. Die ganzen familiären Konflikte waren raus. Mhm. Und ähm, Ballast wie zu viel Personal, Mietvertrag, der dann zu groß war. Man hat dann irgendwann ein Büro angemietet. Das konnte man ja dann alles im Rahmen des Konkursverfahrens loswerden. Und so hat man dann wieder sagen wir, Back to the Roots auf kleinerer Flamme ein erfolgreiches Unternehmen weiter aufgebaut. Und das geht dann schon, wenn sagen wir, der Kern eines Unternehmens intakt ist. Also ich sag mal, wenn, wenn man Kunden hat, die auch bereit sind, weiter zu einem zu stehen, dann kann man ja darauf aufbauen, wieder was aufbauen. Schwieriger ist halt, wenn man wirklich jetzt, ich sag mal, drei dicke Autos sich gekauft hätte und die an die Wand gefahren. Dann ist es natürlich schwierig, da wieder rauszukommen.
1: Ja, absolut. Ähm, wie lange hat das gedauert, bis du da raus warst aus den Schulden?
0: Ähm, also die letzte Rate habe ich, glaube ich, gezahlt Ende 98. Das habe ich in meinem Buch auch kurz beschrieben. Und ich meine, das ist das eine. Ich meine, jedes Unternehmen hat ja ein gewisses Maß an, an Fremdkapital. Das ist auch ja so mal betriebswirtschaftlich effizient. Aber die Frage ist halt, wann war man aus dem Thema raus, dass es so eine erdrückende Schulden lassen, also dass quasi die Schulden eigentlich zu hoch waren, das ging so etwa drei Jahre. Also das waren auch wirklich, wirklich drei harte Jahre, wo ich keinen Urlaub gemacht habe. Alles, was an sagen wir, Überschuss im Unternehmen erwirtschaftet wurde, ging in die Tilgung von den, von den Krediten oder von diesem einen Kredit. Und äh, das war, sagen wir, mental die höchste Herausforderung, weil man hat gesehen, es, es lief gut, aber man hat halt dieses... Ähm, ja, dieses Problem aus der Vergangenheit noch, äh, wie so ein äh, Mühlstein um den Hals hängen und obwohl man Erfolge hatte, musste man eigentlich immer, wurde man immer wieder an die Fehler der Vergangenheit erinnert. Und das ist mhm. natürlich mental extrem herausfordernd.
1: Ja. Du hattest noch einen weiteren Mühlstein, ne? Ähm, bei dir wurde ja während der Zeit auch noch eine Krebserkrankung festgestellt. Wo hast du denn zu dieser Zeit wirklich diesen Optimismus dann auch hergeholt?
0: Ja, also das mit der Krebserkrankung, das ist schon ein bisschen was anderes, weil das ja nicht über drei Jahre ging, sondern ich habe mich eigentlich gesund gefühlt damals. Also die Krebsdiagnose habe ich im September 1996 bekommen und das war so, dass ich zum zum Grillen bei meinen Eltern war und meine Mutter, die hat dann die ganze Zeit mich so komisch angeschaut hat gemeint, mein Hals sei irgendwie dick. Und ich habe das gar nicht ernst genommen. Die hat dann aber gar keine Ruhe mehr gegeben. Jedes Mal, wenn ich dann Folgendes wieder zu meinen Eltern kam, hat man meinem Hals da gemacht und geguckt und rumgedrückt. Und äh, irgendwann war ich dann so genervt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mal zum Arzt und lasse mich da untersuchen. Also zum Speziellen mein Vater ist selbst auch Arzt. Ja. Und dann habe ich dann ein sogenanntes Zintigraphie machen lassen. Das ist im Prinzip so eine Untersuchung der Schilddrüse. Da kriegt man so radioaktives Mittel gespritzt. Mhm. Und dann kam raus, ich habe da zwei Knoten, die relativ groß waren. Aber da ich es sehr jung war, hat man da auch noch nicht an Krebs gedacht und wurde dann operiert, habe diesen äh, Knoten dann entfernt oder einen der Knoten dann entfernt äh, bekommen. Und ähm, als ich dann zum Fädenziehen, eine Woche später zurück in die Klinik kam, sagte mir dann der Assistenzsatz, apropos Zimmer, äh, wir haben das äh, Ergebnis aus der Gewebeprobe zurück und es ist äh, ein Tumor, also Krebs. Mhm. Und das hat man mir so im Nebensatz gesagt, da ist für mich erstmal die Welt zusammengebrochen. Und das ist halt der Unterschied zwischen der Situation mit den Schulden, das war ein Dauerzustand. Mhm. Und das hier war so, wie wenn man es hat nicht kommen sehen und plötzlich kriegt man mit Vorschlaghammer eins voll auf die Nuss, mhm. sodass da gar nicht viel Vorbereitung war. Und dann wurde ich noch äh, operiert und habe dann so die entsprechenden äh, Behandlungen bekommen. Das war in Anführungszeichen nur ein Zeitraum von drei Monaten. Und die Prognose sah danach sehr gut aus, mhm. also dass, dass ich das loswerden könnte, was sich ja auch dann ebenso bewahrheitet hat. Und der Optimismus war eigentlich, ich sag mal, wenn man wie ich in der Situation mehr oder weniger gefühlt mit dem Rücken an der Wand steht, was bleibt einem anderes übrig für die Flucht nach vorne? Mhm. Und für mich war in der Situation schwierig, da ich gesagt habe, egal was jetzt hier passiert, ich werde niemandem zur Last fallen und werde bis zum letzten Tag, wo es bei mir geht, volle Leistung bringen und ich will auch kein Mitleid. Mhm. Und das waren so die, die Kernsätze. Und ähm, was für mich eigentlich am schlimmsten war, ist, dass das Problem für mich selbst gar nicht so schlimm war, sondern mein Umfeld gar nicht wusste, wie sie damit umgehen sollen. Also ich, ich weiß noch, also der, der Chefarzt hatte dann mittlerweile, das waren bekannte auch von meinem Vater, meinen Vater angerufen. Ich kam dann zu meinen Eltern nach Hause. Da war eine Stimmung wie, als käme ich auf meine eigene Beerdigung. Und die waren eigentlich schlechter drauf wie ich selbst. Weil ich habe schon gesagt, ich war schon geistig einen Schritt weiter und habe gesagt, ja okay, ich fange jetzt an zu kämpfen. Und die waren schon so, dass sie gar nicht wussten, wie sollen sie jetzt mit mir umgehen. Das war für mich viel schlimmer, wie wie mein eigener Umgang damit. Ich hatte sehr, sehr schnell Klarheit. Whatever it takes, I will fight. Hm.
1: Aber das heißt, dieser Optimismus, ähm, den hast du schon immer irgendwie in dir gehabt?
0: Ja, ich glaube, dass ich schon vom Grundsatz her eher ein Typ Mensch bin, der sagt, das Glas ist halb voll hm. äh, wie halb leer, äh, egal in welcher Lebenssituation das ist. Das war wohl schon immer so. Ähm, und ich, ich liebe es auch, gechallenged zu werden. Und das waren natürlich zwei ultimative Challenges. Hm. Also ich nie im Leben der, der den, der den Weg des, des geringsten Widerstandes geht.
1: Du bist ja dann ähm, nach der Krebserkrankung für einige Monate in die USA gegangen und hast dort zufällig in der Bibliothek die Idee für dein neues Business entdeckt. Wie kam das zustande?
0: Also ich war dann genau ähm, in den USA. Ich musste mal was anderes sehen und den Kopf auch frei bekommen. Ja. Und äh, wir waren dann in Cambridge, äh, das ist, äh, in Vorort von Boston, wo die Harvard University ist. Und in dem, in dem äh, ich bin ein absoluter Bücherfreak und äh, meine liebste Freizeit oder eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen ist durch Buchhandlung. Gut, die gibt es heute halt nicht mehr seit Amazon so viel, mhm. aber äh, ähm, oder Bibliotheken zu gehen und mir da einfach Bücher anzuschauen und auch zu lesen. Und ich bin dann dahin durch die Harvard University gegangen, habe dort eine ich glaube, das war eine Master- oder eine Bachelorarbeit von irgendeinem Student dort. Das hieß, uh, how to become your own ISP. Also wie wird man sein eigener Internet-Provider.
2: Mhm.
0: Uh, das war 96, wie gesagt. Und 1996 war Internet in Deutschland quasi unbekannt oder in den Kinderschuhen. Ja. Und ich war dann einer der Ersten, die ein, Also ich habe dann dieses Buch dort uh, quasi der Bibliothekarin abgeschwätzt. Das war, uh, und habe das dann mit nach Hause genommen, kam zu meinem Bruder. Der war mittlerweile mit im Unternehmen... Und habe ihm gesagt, Tobias, lass uns hier einen Internetprovider machen, das wird das nächste große Ding. Mhm. Und ähm, wir hatten uns damals ja, gerade die Firma nochmal stabilisiert und noch ein paar gute Ideen, was man noch machen könnte, um, um wieder richtig äh, durchzustarten. Und äh, ich weiß noch, da saßen wir bei unserem Steuerberater haben gesagt, sie, wir haben hier eine tolle Idee wir brauchen nur 180.000 D-Mark, um die ganzen Investitionen zu stemmen. Und äh, wir haben aber nur so 70.000. Also sprich, wir müssen die Banken überzeugen, dass die uns noch was leihen. Ja. Und äh, dann hat er sich an den Kopf gegriffen, hat gesagt, äh, ihr zwei seid wirklich total wahnsinnig ähm, und hat uns auch davon abgeraten. Aber zum Glück haben wir auch dort nicht auf den gehört, sondern äh, das, was wir geglaubt haben, was die richtige Entscheidung war, gemacht und haben dann äh, seit 1996 diesen, diesen Internetprovider aufgebaut, der dann ja über viele Jahre den auch vom Know-how her und den ganzen Kontakt den Grundstein für so gelegt hat.
1: Mhm. Aber du hattest jetzt keine Angst, da nochmal in die Vollen zu gehen und dann nochmal so eine Bauchlandung mit einem Unternehmen hinzulegen?
0: Äh, nein, in der Situation war ich echt vom, vom Erfolg äh, überzeugt. Mhm. Also ich war, war sicher, das Internet äh, habe ich auch recht, also ja, recht behalten. Damals war das noch so, ich weiß, bei den ersten Vertriebsterminen, um jemandem einen Internetanschluss zu verkaufen, da haben Leute zu mir gesagt, ja, dann verkaufen sie uns mal so ein Ding. Wir stellen das dann in eine Flur neben die Faxmaschine, also quasi eine E-Mail-Maschine. Ja. Und so war die Wahrnehmung, was Internet sein wird. Und wenn man sieht, jetzt heute mit iPhone und diesen ganzen Apps und, und Digitalisierung, Wahnsinn. Und gut, ich habe das damals natürlich nicht so extrem gesehen, aber dass das Internet da schon die Dinge revolutionieren wird, das, da war ich mir 100 sicher.
1: Ja, und Sargate war ja danach auch ein voller Erfolg und äh, du hast es dann auch irgendwann relativ schnell, glaube ich, erfolgreich verkauft. Warum hat es danach mit der angestellten karriere nicht funktioniert?
0: Genau, also im äh, Prinzip 96 äh, ging das ja los. 1998 war ja dann diese Privatisierung der Deutschen Telekom, also mhm. T-Aktie, was ja für die, die die Aktie gekauft hat, dann äh, zeitweise ein Desaster war. Ja. Es wurde aber das Monopol ja aufgebrochen durch diese Privatisierung. Also vorher gab es ja nur die Deutsche Telekom oder überhaupt die Post, die, die dieses Fernmeldemonopol, wie man das im Fachbegriff nennt, hatte. Und dann kam Wettbewerb. Also ich weiß nicht, auch da aus deiner Region gab es ja da mal die Mobilcom, ja. die da am Anfang sehr erfolgreich war, der dann auch eine, eine, Pleite, eine Riesenpleite hingelegt hat, der Schmidt mit ein paar Milliarden. Und... Ähm, im Zuge dessen äh, haben alle Energieversorger auch angefangen, äh, sich mit dem Thema Telekommunikation, Internet und so auseinanderzusetzen. Und die lokale RWE-Tochter hier, die hatte dann relativ schnell erkannt, wir haben zwar die Netze, aber wir brauchen jemanden, der das Internet und die Produkte auch versteht und einen Vertrieb machen kann. Und Das hat dann dazu geführt, dass die sich bei mir beteiligt haben und wir dann einen Joint Venture hatten. Also quasi mein Bruder und ich und der RWE-Konzern. Und die, Diesen Verkauf habe ich äh, 2000 gemacht. Ja. Da war ich 28 gerade, äh, genau, also 27, wurde gerade 28 und hatte dann eine Visitenkarte mit, mit äh, Vorstand, also wir hatten eine Aktiengesellschaft dann draus gemacht und äh, RWE grob drauf, da hat man natürlich gedacht, okay, was kann es eine Karriere noch besser geben, quasi von Pleite mit 20 jetzt zum, zum Vorstandsposten im Großkonzern. Ja. Äh, das war am Anfang auch schön, aber so nach zwei, drei Jahren war ich vollkommen desillusioniert, weil auf der einen Seite bringt natürlich so ein Konzern eine gewisse Stabilität mhm. ähm, und, und Sicherheit. Aber mir ist mir ist dann für mich persönlich ge bewusst geworden, dass Sicherheit zwar ein wichtiger Aspekt ist, aber dass dieser äh, diese, äh, Gestaltungsanspruch und die Freiheit, die ich brauche, um Dinge umzusetzen, der ist da vollkommen fehl am Platz und der mhm. wird auch gar nicht gutiert. Und äh, ja, ich habe dann irgendwie versucht, das mit immer mehr Sport. Ich habe dann angefangen, Triathlon zu machen, Marathon zu laufen, weil einfach, äh, es gab dann mal so eine Situation, da habe ich eine äh, Mail bekommen von meinem Vorgesetzten, ich soll doch bitte den Mitarbeitern äh, samstags und sonntags keine Mails mehr schreiben. Die fühlen sich da unter Druck gesetzt, sondern äh, freitags, mittags bis montags äh, soll ich irgendwas anderes machen. Das ist natürlich, wenn, wenn man äh, an sich selbst einen unternehmerischen Anspruch hat, irgendwie komisch ähm, und auch so eine startup kultur gelebt hat. Ähm, aber ich glaube auch, das ist auch das Problem in diesen Großkonzernen, wenn die 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 Verwalter und die Beschützer des Status Quos äh, diejenigen ständig übertrumpfen, die was verändern wollen, dann ist das extrem frustrierend. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, kann ich mir das hier noch vorstellen bis zur Rente? Und damals war ich dann irgendwie 233 und habe nur gedacht, 30 Jahre, da werde ich wahnsinnig. Mhm. Und das war dann auch ein so Finding aus meiner äh, Krebserkrankung, äh, dass ich mir in der Situation gesagt habe, ich mache nie mehr etwas, worüber ich krank werde. Und die letzten zwei Jahre in diesem sagen wir mal, Großkonzernverbund war es dann schon so, dass ich überhaupt keinen Spaß mehr bei der Arbeit hatte. Ja. Und äh, ja, wirklich wieder das Gefühl hat, wenn ich jetzt nicht etwas verändere, dann werde ich wieder krank. Und mhm. das waren so die... Die Hauptmotivatoren, also der Drang nach Freiheit und die, auch die Möglichkeiten zu haben, diese Kreativität umzusetzen, äh, der ist mir total abgegangen und hat gefehlt, um ja, und dann diese, dieser Drang äh, oder dieses Versprechen mir selbst gegenüber, nichts mehr zu machen, wo ich Magengeschwör drüber bekomme, hm.
1: dauerhaft. Ja, und wie kam es jetzt zur Gründung von Inexio? Also wie bist du dann von dem Telekommunikationsunternehmen zum Glasfaser gekommen?
0: Ja, also im Prinzip hatte ich mit dem vorherigen Unternehmen auch schon Glasfaser gemacht, aber immer nur mit angezogener Handbremse. Und okay. es war dann so, dass wir äh, im Prinzip das inexio konzept unserem Aufsichtsrat vorgeschlagen hatten. Und dann haben die sinngemäß mehr oder weniger gesagt, ja Moment, das da ist uns alles zu viel, zu schnell. Bitte macht euch keine Gedanken, so viel Geld auszugeben, sondern guckt lieber, wie ihr den Gewinn verdoppelt, ohne Geld auszugeben. Und das ist natürlich schwierig, wenn man nichts investieren darf, irgendwie den Gewinn zu steigern. Und nach dieser Sitzung war mir klar, das, das passt einfach nicht mehr zusammen. Und dann haben wir, also mein Bruder und ich gesagt, hier können wir dauerhaft nicht bleiben. Und haben dann, also wir hatten ja damals quasi ein Joint Venture mit RW, die hatten nicht komplett unser Unternehmen gekauft, sondern die hatten damals dann 75,5 Prozent. Mein Bruder und ich hatten noch 24,5. Ja. Und dann ging ein Prozess los, der fast ein Jahr gedauert hat. Wie, wie teilt man das wieder? Und da gab es auch alle Optionen. Wir haben den Vorschlag gemacht, wir kaufen die Firma zurück. Ähm, das wollte RWE dann nicht und dann haben, haben die uns ausbezahlt und mit dem Geld haben wir dann äh, Inexio gegründet. Ja. Äh, aber im Prinzip war das nur die Fortschreibung dessen, was ich die letzten also seit 1996, seit ich dieses dieses Buch da in, äh, in der Bibliothek von der Harvard University gefunden hatte, äh, gemacht
1: habe. Hm. Und ähm, wie lange hat das dann gedauert, bis das Unternehmen dann ins Rollen gekommen ist?
0: Ja, wir sind ausgeschieden bei RWE im Mai 2007. Und äh, die ersten Kunden haben wir angeschaltet bei Inexo im April 2008. Also, sagen wir mal, knappes Jahr, elf Monate. Mhm.
1: Und ihr hattet euch ja auch ziemlich große Ziele gesetzt. Ich glaube, 100.000 Kunden, das war eins der Ziele. War das von Anfang an gewollt, dass ihr explizit so hohe Ziele setzt? Oder was war der Grund dafür?
0: Ähm, nee, also dieses Ziel mit 100.000 Kunden, das kam erst später. Mhm. Ähm, angefangen hatte es, wir haben einen Geschäftsplan gemacht. Also erstmal das ging auch nicht ganz ohne Emotionen, die Trennung vom RWE-Konzern. Die haben dann sehr lange versucht, uns dort das Leben sehr schwer zu machen. Ja. Und deswegen waren die ersten zwei, drei Jahre unter dem Aspekt, nicht pleite zu gehen. Mhm. Also wir, wir wussten, wir haben im Prinzip äh, es dann geschafft, eine Eigenkapitalausstattung von knapp sieben Millionen darstellen zu können. Und wir wussten, wenn wir mit den sieben Millionen nicht in die Profitabilität kommen, dann sind wir kaputt. Mhm. Weil ähm, wenn man sieben Millionen verbrannt hat und dann zur Bank geht und braucht dann Kredit, um weitermachen zu können, das wird nicht funktionieren oder das funktioniert nie. Eine Bank ist kein Risikokapitalgeber, sondern wir haben gesagt, die sieben Millionen, die wir jetzt hier Eigenkapital aufbringen können, das war im Prinzip alles, was wir hatten an, an, an liquiden Mitteln, der, der Verkaufserlös von dem was wir von RWE bekommen haben und, und was wir sonst noch ein paar Immobilien hatten, haben wir alles auf diese Karte in Exio gesetzt und wussten, es muss zum Erfolg kommen. Und, äh, sagen wir, in der Anfangsphase diese, dieser Druck äh, des wirtschaftlichen Versagens plus das klare Feindbild, äh, das RWE auch immer noch geschürt hat, uns das Leben schwer zu machen, hat die Mannschaft unheimlich zusammengeschweißt. Und äh, da, nachdem wir dann im dritten Jahr profitabel wurden, also eigentlich schneller wie geplant, mhm. ist mir dann, da, da ist so eine gewisse Nachlässigkeit ins Unternehmen äh, gekommen. Also wir hatten damals so nach drei Jahren 60, 70 Mitarbeiter, ja. äh, waren schon relativ, also waren erfolgreich, wenn man Erfolg so definiert, dass man seine Ziele erreicht und auch profitabel. Und äh, trotzdem ging dann so ein bisschen los, äh, so eine Attitüde auf dem Flur, die ich gespürt habe, wir haben es jetzt geschafft. Und ähm, das finde ich immer ganz schwierig, wenn da so eine Selbstgefälligkeit reinkommt, weil das ist in der Regel der Anfang vom Ende. Und dann war klar, das Thema Feindbild haben wir verbraucht äh, und das Thema, wir gehen Pleite, hat auch keiner mehr auf dem Radar. Also die, die, die zwei Hauptmotivatoren Angst und ein, ein einheitliches Feindbild, äh, wofür auch Kriege heute ge, gestartet werden, ist weg. Mhm. Also jetzt mal aufs, aufs Wirtschaftsleben übertragen. Ja. Ähm, jetzt muss was anderes her und das andere, was ich mir dann ausgedacht habe, war, es braucht eine große Vision.
2: Mhm.
0: Und es musste etwas Griffiges sein. Wir haben damals so, keine Ahnung, 10, 11 Millionen Umsatz gemacht hatten vier oder 5.000 Kunden. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt etwas verkünden, was wirklich eine Hausnummer ist. Und nicht zu sagen, wir gehen jetzt von 4.000 oder 5.000 Kunden auf 10.000 Kunden, eine Verdopplung in fünf Jahren, das erzählt heute jeder. Sondern ich habe gesagt, wir wollen bis 2020 100.000 Kunden machen. Also eine Verzwanzigfachung. Da haben alle mit dem Kopf geschüttelt. Wir hatten dann eine ähm eine, Veranstaltung in der Kongresshalle in Saarbrücken mit der Annegret Kramp-Karrenbauer, die war damals Ministerpräsidentin vom Saarland. Mhm. Und die Politik hat damals so zum ersten Mal so richtig verstanden, dass dieses Thema schnelles Internet ein Riesenthema werden wird. Und es gab auch die ersten Förderprogramme. Also sprich, die Politik ist auf diesen Zug aufgesprungen. Da hatten wir wieder gemeinsame Veranstaltungen, die dann auch entsprechend medial, also von Presse und, und ähm, Fernsehen begleitet wurde. Ja, und da habe ich dann halt gesagt, wir wollen im Prinzip den Umsatz von 10, 11 Millionen verzehnfachen auf 100 Millionen und die Kundenzahl von 5.000 steigern auf 100.000. Ja. Und da hat jeder gedacht, jetzt sind sie vollkommen größenwahnsinnig geworden. Ja. Ähm, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, je mehr Zweifler auf der Gegenseite sind, desto besser ist die Idee. Weil wenn sie so einfach wäre, dann würden sie wahrscheinlich 100.000 andere Leute auch machen. Ja. Und man braucht wirklich diese diese Bold Moves, um richtig was äh, zu bewegen. Und das war halt so ein Bold Move. Und das hat dann auch das Unternehmen unheimlich zusammengeschweißt. Jeder, jedem war klar, darum geht es jetzt. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Und dieses Selbstgefällige und wir haben schon was erreicht, das war mit einem Mal weg, sondern jeder war total fokussiert auf dieser Vision und auf diesem Ziel. Hm. Und äh, ja, das hat dann super funktioniert. Wir haben sogar ein Jahr vor, also wir haben es nicht bis 2020 gebraucht, sondern hatten das Ziel 2019 schon
1: erreicht. Hm. Das ist aber auch ein krasser Erfolg. Was würdest du denn sagen, sind die Faktoren für diesen Erfolg gewesen?
0: Ähm, also da gibt es sicherlich nicht den einen Faktor, äh, mhm. sondern das sind, das sind mehrere Faktoren. Zum, zum einen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man eine Vision im Unternehmen hat oder, oder dass das Unternehmen eine Vision hat, was jeder Mitarbeiter vom Chef bis zum Hausmeister verstehen kann. Ja. Und das war bei uns halt ganz klar 100.000 Kunden, 100 Millionen Umsatz, das sind unsere Ziele in, in acht Jahren zu erreichen. Das konnte sich jeder merken. Und plötzlich war doch so, plötzlich hat sich jeder dafür interessiert, wie viele neue Kunden haben wir denn diesen Monat gemacht? Und wir hatten dann runtergebrochen, weil von, von 5.000 auf, auf äh, 100.000, da fehlen ja 95.000, aber wenn man das durch acht Jahre mal zwölf Monate teilt, mhm. ist das pro Monat gar nicht so viel. Das sind 1.000 Kunden pro Monat. Ja. Und plötzlich waren so Sachen, weil Neudeut nennt, nennt man das ja heute KPI, äh, waren plötzlich äh, allen klar, wir müssen im Vertrieb Erfolg haben. Wir müssen die Kunden dann noch anschalten. Und plötzlich wurde nochmal äh, in einem Sog daran gearbeitet. Also die Vision ist ganz wichtig und dass die auch so einfach ist und so klar kommuniziert wird, dass jeder versteht. Das ist mal das Erste. Das Zweite, man braucht dann die richtigen Finanzpartner dafür. Also ich hatte bis 2012 hatten wir das im Prinzip komplett, äh, die Amerikaner nennen das Bootstrapping, also mit Eigenmitteln der Gründer, äh, finanziert und mit Friends and Family. Also wir hatten dann ein paar Aktien verkauft an Freunde der Familie, an äh, Mitstreiter der ersten Stunde, also Lieferanten, die uns dann super fanden. Äh, und das Land Rheinland-Pfalz hatte 5% der Anteile mittlerweile übernommen. Aber mhm. wir hatten keinen äh, externen Investor drin. Das haben wir dann erst 2012 gemacht, nach einem langen Prozess. Wir hatten dann auch einen Private Equity Investor, mit dem wir uns eigentlich schon geeinigt hatten, der... Äh, 10 Millionen bei uns investieren wollte, Eigenkapital. Mhm. Ähm, da haben wir drei Tage vor dem Notartermin wieder abgesagt, weil ähm, das war eine reine Bauchentscheidung. Ich hatte jedes Mal, wenn ich den Vertrag geöffnet hatte, also das Dokument wo äh, und nochmal eine neue Version zu lesen, haben sich mir die Nackenhaare gesträubt. Und äh, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dauerhaft, wenn das in der, in der Vertragsanbahnungsphase schon so ist, dass man kein gutes Gefühl hat, wie soll das denn sein, wenn man dann fünf, sechs, sieben Jahre mit so jemandem zusammenarbeiten soll, und dann haben wir dann auch wieder einen Bold Move gemacht und haben drei Tage vor notate mit Due Diligence so war alles schon positiv abgeschlossen, aber haben wir gesagt, nee, wir machen es doch nicht und sind dann nach ein Jahr später zur Deutschen Beteiligungs-AG gekommen, das ist ein sehr renommiertes Private Equity Unternehmen aus Frankfurt, die dann 10 Millionen bei uns investiert haben und so konnte ich sehr lange mit meinem Gründerteam die substanzielle Mehrheit im Unternehmen halten, ja. was auch wieder ein sehr großes Wirgefühl erzeugt hat, weil es war halt nicht nur der eine Gründer jetzt in meinem Fall, sondern es waren äh, neben mir noch sechs Kollegen, äh, so dass wir auch sehr breit in der Firma aufgestellt waren und nicht nur hier ist jetzt einer, der da äh, partizipiert, dann kam drei Jahre später der nächste Private Equity Investor, der dann die nächste Finanzierungsrunde gemacht hat. Also man braucht dann die richtigen Finanzpartner. Dann braucht man natürlich Mitarbeiter, die also das Team. Das muss einfach performen. Und da haben wir auch eine super Leistung gehabt. Und dann natürlich eine Unternehmenskultur, die dieses Wachstum auch macht. Also ich habe, sehe das bei vielen Unternehmen, die erzählen dann, wir haben hier eine Fehlerkultur, jeder darf Fehler machen. Aber wenn dann jemand einen Fehler macht, wird er geköpft. Das ist ja auch ein Beispiel, was ich in meinem Buch beschreibe. Da äh, hat mal jemand bei uns einen Fehler gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass die ARD-Webseite äh, von der Tour de France in dem Jahr irgendwie zwei, drei Stunden nicht erreichbar war bei der wichtigsten Etappe noch. Und da mhm. gab es natürlich Riesendruck von allen Seiten. Der Intendant vom SR, also vom Seinischen Rundfunk, rief da an, was das für ein Idiot war und bla bla bla. Und mein Aufsichtsratsvorsitzender hat dann von mir verlangt, ich soll den, der den Fehler gemacht hat, feuern. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht, weil in dem Moment, wo man so etwas macht, kommt man von einer Fehlerkultur in eine Angstkultur. Jetzt hat mal jemand einen Fehler gemacht und wenn man den dann vor die Tür setzt und da habe ich äh, meinem Chef, also meinem Aufsichtsratsvorsitzenden gesagt, nein, ich rede mit dem Mann und wir feuern den nicht, sondern der wird der beste Mitarbeiter danach und so kam es auch. Und äh, der hat selber gewusst, dass er einen Fehler gemacht hat, aber ich meine, shit happens. Und wenn man dann dazu steht und das sind dann auch so Sachen, wo dann plötzlich Leute sich was trauen, was sie im Großkonzern gar nicht mehr machen, weil da haben sie nur Angst, dass sie dann nach beim Controller antreten müssen. Hm. Das war so ein Thema und dann einfach diese Attitüde zu versprühen, wir, wir werden Erfolg haben, wir geben nie auf und wir lassen uns nicht von unseren Ängsten beherrschen. Und ich konnte das halt immer aufgrund auch meiner Historie sehr, sehr glaubwürdig vertreten. Und das hat mhm. zu, so einem, zu so einem Sog geführt, dass egal, wo ich hinmarschiert bin, die Mannschaft wie eine Eins hinter mir her ist. Also ich sage mal, im Prinzip, ich habe die klassische Führungsaufgabe erfüllt. Das ist ja jetzt nichts nichts Ungewöhnliches, aber bei uns hat das halt sehr gut funktioniert.
1: ja. Aber würdest du denn sagen, dass es in deutschen Großunternehmen tatsächlich so ein, so ein Problem ist mit, mit der Angstkultur auch?
0: Ja, glaube ich schon. Ich hatte gerade die Tage eine Diskussion mit jemandem, wo es darum ging. Elon Musk war ja letzte Woche in Deutschland mhm. und da, da kam die Diskussion auf, warum hat denn Daimler oder BMW oder sonst irgendeiner nicht so jemand wie Elon Musk in den eigenen Reihen, der sowas machen kann? da habe ich gesagt, ja, weil der in solchen Unternehmen gar nicht erst groß wird. Wenn der Elon Musk Hauptabteilungsleiter bei BMW oder bei Daimler gewesen wäre, der wäre ein Nichts. Ja. Und Disruption und äh, sagen wir mal den, den Status Quo zu challengen, kann ich nur in einem Mindset von Freiheit, wo ich auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen muss. Und äh, deswegen hat Tesla auch diesen Erfolg und äh, ich glaube, das gilt im Kleinen für ganz, ganz viele Dinge. Und wenn man sich mal anschaut, es gibt auch so viele so Venture Capital Fonds von Großkonzernen, ja. die, sind, die sind quasi alle erfolglos. Da muss man sich doch fragen, warum? Mhm.
1: Ja, aber ich äh, denke auch, das ist ein gängiges Problem und äh, da äh, kämpfen viele deutsche Unternehmen mit, vor allen Dingen, weil äh, man hat da immer so eine, so eine Abteilung, die werden dann alle zwei Jahre mal äh, durchgewühlt, weil da irgendwas nicht funktioniert, aber hinterher wird es nicht besser. Genau. Weil die gleichen Fehler wieder gemacht werden.
0: Genau. Und äh, sagen wir mal, äh, man verspürt auch den Druck, nicht bei, bei mir am Anfang und auch dem Team, ohne dass das jetzt Angst war. Aber man, wir wussten, wenn wir uns große Fehler leisten, dann kann das das Ende bedeuten. Dann agiert man vorsichtiger, aber nicht angstgesteuert, sondern einfach nur vorsichtiger. Und man ist auch gezwungen, schneller Erfolge zu zeigen. Und, und dadurch konnten wir, sagen wir diese deutsche Krankheit, dass man das perfekte Produkt erst auf den Markt bringen will, ein Stück weit machen. Bei uns war es so, wir müssen möglichst schnell in die Umsatzrealisierung kommen. Hm. Weil ansonsten geht uns vielleicht das Geld aus. Und dieser Druck, den haben sie im Großkonzern nicht. Da ist so die Attitüde, ich habe noch Budget und wenn das Budget nicht mehr reicht, dann brauche ich nur eine gute Story, dann kriege ich nächstes Jahr nochmal mehr Budget. Solange die Kasse gefühlt noch voll ist. Und als Startup haben sie das nicht, sondern sie wissen, ich habe das eben kurz erläutert, wir wussten, wenn die sieben Millionen, die wir Eigenkapital haben, leer sind und wir nicht profitabel sind, dann haben wir kein Proof of Concept und dann können wir Bankkredite vergessen. Und wo soll es dann herkommen? Und das erzeugt natürlich auch eine eine, eine Get-it-done-Attitüde, äh, die, die man in so einem Großkonzern, da ist einfach zu viel Sicherheit. Ja. Und, und diese äh, Vermeidung, also ich glaube, das ist eine trügerische Sicherheit, aber äh, gefühlt ist die zumindest da, die führt halt dazu, dass man nicht mit diesem Nachdruck agiert, wie wenn man, ich habe es meinen Leuten immer gesagt, den Bunsenbrenner am Hinterteil verspürt.
1: Ja, das stimmt. Jetzt hast du das Unternehmen verkauft und ich schätze dich jetzt so ein, dass du dir dann auch gleich wieder neue Ziele gesetzt hast. Was kommt denn jetzt für eine neue Etappe in deinem Leben? Oder willst du in Nexio einfach auf eine neue Stufe heben? Ist das so dein Antrieb?
0: Ja, also als wir mit dem Investor in die Verhandlungen gegangen sind, haben wir schon eine größere Vision auch wieder verkauft. Es gibt in Deutschland in diesem Markt, im Wesentlichen zwei erfolgreiche Unternehmen äh, im, im Glasfaserausbau. Das ist einmal äh, die Deutsche Glasfaser, unser damals größter Wettbewerber. Und wir beide Firmen haben einen etwas unterschiedlichen Fokus, auch eine unterschiedliche Historie. Aber in den letzten zehn Jahren waren wir die beiden, die am nachhaltigsten waren. Und unsere Überlegung war, als wir die, den Verkaufsprozess eingeleitet haben, dass wir gesagt haben, wenn man den Markt jetzt richtig durcheinander wirbeln möchte, muss man diese beiden Firmen kaufen und zusammenführen. Hat dann erstmal dazu geführt, dass man einen Investor mit entsprechend tiefen Taschen finden muss, der sich auch beides, also beide Unternehmen von der Größe her abbilden kann. Und das ist uns auch dann mit EQT und Omas. Also wir haben jetzt im Prinzip zwei Private Equity Investoren. Omas ist ein Pensionsfonds aus Kanada. Mhm. Und EQT, halt dieser Private Equity Investor aus Schweden, gefunden und haben dann etwa ein halbes Jahr, nachdem EQT zunächst äh, die Nexio gekauft hat, ähm, aber hatten wir schon die Vision, wir versuchen dann die deutsche Glasfaser ebenfalls zu übernehmen, also jetzt die, die Private Equity Investoren und dann aus beiden Unternehmen die Nummer drei nach der Deutschen Telekom und Vodafone in Deutschland zu bauen. Und äh, an dieser Vision arbeiten wir jetzt. Ich bin im Moment im, in dieser kombinierten Unternehmungsgruppe Deutsche Glasfaser Inexio, der Chief Integration Officer. Mhm. Also sprich, ich muss jetzt oder kümmere mich darum, dass die Unternehmen äh, oder das aus zwei in, äh, eins wird, ohne dass ja viele Fusionen funktionieren ja nicht, weil es da irgendwie dann doch nicht so schön ist, wie ich es mal vorher in der PowerPoint-Folie äh, hingemalt hat. Und äh, das verantworte ich jetzt. Und zusätzlich ähm, habe ich noch die Vertriebsverantwortung für die Geschäftskunden. Mhm. Und äh, mein Ziel ist es jetzt, wir haben gerade letzte Woche announced, äh, der, der neue CEO äh, der Gruppe ist der Thorsten Dirks, das ist ehemaliger Vorstand von E-Plus, und zuletzt war er bei der Lufthansa. Mhm. Und äh, mit dem gemeinsam und noch ähm, einigen Kollegen mehr werde ich jetzt versuchen, in den nächsten Jahren, ja, aus diesen beiden Unternehmen den drittgrößten Anbieter in Deutschland zu bauen.
2: Mhm.
0: Und ja, das ist unser Anspruch. Ich bin in dem Unternehmen selbst noch der drittgrößte Gesellschafter nach den beiden Private Equity Investoren. Also ich habe nicht alles verkauft, sondern mhm. nur einen Teil und habe auch, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag daran, dass das jetzt auch so geklappt hat. Ja. Und von daher habe ich ein sehr großes Interesse, dass die beiden Unternehmen, oder dass jetzt ein Unternehmen ist, sich auch positiv weiterentwickeln. Und da, da arbeite ich dran. Und parallel habe ich seit äh, knapp anderthalb Jahren ein, ein Family Office, äh, wo ich dann quasi den Teil des Geldes, den ich jetzt über den Verkauf erlöst habe für mich privat, äh, äh, wieder reinvestiere. Im Wesentlichen ist das im Prinzip ein kleiner Private Equity Venture Capital Fonds.
1: Mhm. Das heißt, damit unterstützt du dann andere Startup-Unternehmen in Deutschland? Genau. Mhm. Und das ist jetzt auch so ein Ziel, was du angehen möchtest, weil die Startup-Kultur in Deutschland äh, immer noch hinterherhinkt?
0: Genau. Also zum einen, weil sie hinterherhängt. Also ich mache da auch nicht unbedingt nur Investments jetzt, die die betriebswirtschaftlich getrieben sind, sondern auch teilweise soziale, äh, Social Entrepreneurship, wie man das äh, Neudeutsch nennt. Also ich bin zum Beispiel beteiligt bei ähm, einer Initiative, die ich sehr spannend finde, die heißt Startup Teens. Ähm, das ist im Prinzip äh, eine, eine äh, Plattform, von verschiedenen Unternehmern. Also der Daniel Krause von Flixbus ist da zum Beispiel auch äh, im Gesellschafterkreis. Fabian Kienbaum, nur noch äh, nur ein paar, paar Namen zu nennen. Und der Anspruch ist halt, das Unternehmertum attraktiver zu machen. Ja. Weil ich finde es ganz merkwürdig, dass es in Deutschland, wenn man so anschaut, was ist denn quasi die Berufung eines Abiturienten, dass, wenn man jetzt Lehrer, Beamte und so mal alles zusammenzieht, der öffentliche Dienst mit fast 50 Prozent, so mhm. quasi der Berufswunsch ist und da stelle ich mir die Frage, wir sind doch, wir nennen uns selbst das Land der Dichter und Denker und auch der Erfinder. Aber wir haben schon, wenn man sich auch die großen Firmen Siemens, Bosch und so weiter mal anguckt, wo ist denn das Siemens und Bosch der letzten 30 Jahre? Ja. Ich glaube, SAP war der Letzte, der mal wirklich was Großes hier in dem Land hervorgebracht hat. und Oder die, die Jungs, die das gegründet haben. Woran hängt es, dass, dass alles, was in diesem Digitalisierungsthema aus den USA oder aus China kommt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schlechter Trend und da muss dringend gegengesteuert werden. Also das ist eine Initiative, die ich unterstütze. Und eine der Sachen, die wir jetzt dort haben, ist ein YouTube-Channel, wo man programmieren lernen kann. Mhm. Um, um das auch attraktiver zu machen oder einfacher Zugang den Leuten zu machen, dann habe ich jetzt gerade ein Startup finanziert. Das nennt sich Blue Future Project aus Saarbrücken. Die machen Wasseraufbereitungsanlagen für Afrika also auch dort glaube ich nicht, dass man damit ein Riesengeld verdienen will oder kann, sondern da geht es darum, einfach die Lebensbedingungen für Menschen, denen es viel, viel schlechter geht wie uns, zu verbessern. Und da ist die Profitabilität zweitrangig, sondern da geht es ähm, um, um die Sache. Und wir haben dort einen Partner aus Ten Tansania in der, in der Firma ähm, und der sagt, wir wollen keine Entwicklungshilfe, also es ist auch ein Afrikaner naturgemäß, und der sagt, wir wollen keine Entwicklungshilfe, sondern wir wollen Investment. Ja. Das sind so Themen, dann habe ich jetzt ein Startup in München, die machen Payment-Systeme auch für den afrikanischen Kontinent im Wesentlichen, weil da gibt es ja keine Bankfilialen und keine Kreditkarten, da läuft das mhm. meist über das Handy, da braucht man ganz andere Zahlungsverfahren. Also ganz, ganz breit gefächert, ja, das ist jetzt so die beiden Themen, mit denen ich mich so den ganzen Tag darüber beschäftige.
1: Du hast den Grund für die schlechte Startup-Kultur in Deutschland aber schon erwähnt. Das ist nämlich auch die äh, Angstkultur. Die merkst du nicht nur bei Unternehmertum, sondern eben auch bei Aktien. Und Deutsche scheuen von sich aus immer das Risiko. Das ist ein Phänomen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz schlimmer Trend. Ich weiß auch mhm. nicht... Wie, wie man dem begegnen kann. Weil wenn ich jetzt auch sehe, wie die Politik in der Corona-Krise agiert und kommuniziert, ist es ja so, so nach dem Motto, wir haben hier eine Naturkatastrophe und als solches würde ich mal eine Pandemie sehen und der Staat kann dich wirkungsvoll davor schützen. Ja. Ähm, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, der einzige Weg, dauerhaft das zu lösen, ist über Eigenverantwortung oder über mehr Eigenverantwortung. Hm. Und ich glaube, das Pendel in Deutschland ist zu weit in eine Richtung ausgeschlagen, nämlich in die, dass, dass man hier so ein, so ein ein Staat, der sich um alles äh, sorgen sollte, mhm. Mindset entwickelt hat. Und ich glaube, das muss wieder ein Stück weit zurückpendeln. Also ich will keine amerikanischen Verhältnisse, nur um das auch klar zu sagen. Aber mhm. ich glaube, irgendwo muss es einen gesunden Mittelweg geben. Und ich denke, in Deutschland ist viel zu sehr diese Staatsgläubigkeit wieder oder hat Einzug gehalten. Und ich glaube, wir müssen wieder zurück in die Eigenverantwortung oder mehr in die Eigenverantwortung. Mhm.
1: Wir haben jetzt schon über eine ganze Menge Charaktereigenschaften von dir gesprochen. Eigenverantwortung ist ja eine Charaktereigenschaft, Optimismus eine andere. Welche haben denn noch zu deinem Erfolg beigetragen?
0: Ähm, also, ich äh, glaube, drei Sachen, die, die mich persönlich da irgendwie auszeichnen. Das ist einmal, dass man mir nachsagt, dass ich eine enorme Überzeugungskraft habe.
2: Mhm.
0: Das zweite, Neudeutsch Resilienz, also quasi niemals aufzugeben, sondern immer, immer weiterzumachen. Und dann auch eine. Zielstrebigkeit und Fokussiertheit, mich ja. nicht zu verzetteln, sondern hier ist ein Ziel oder eine Handvoll Ziele und mit aller Konsequenz die zu verfolgen. Das ist die positive Sichtweise, wenn man, wenn man das jetzt, sagen wir, man könnte das ja auch argumentieren, das Glas ist halb leer, dann könnte man sagen, mein Verkaufstalent, meine Sturheit und meine Rücksichtslosigkeit. Mhm. Weil das ist natürlich auch dort ist, der Grad ist schmal. Das ist das, was ich eben mit dem Panel gemeint habe. Dass man muss immer gucken, dass das nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung äh, schwingt. Aber ich glaube, man, man muss erstmal gegen den Strom schwimmen wollen ja. und auch können und das auch aushalten und dann halt wirklich die Dinge zu machen, vor denen sich viele sträuben, zu tun. Und das sind auch manchmal harte Entscheidungen. Das mhm. ist ja auch was, was ich in meinem Buch beschreibe. Ich habe ja dann einen riesen Konflikt wieder familiär gehabt mit meinem Bruder und mit meinem Vater, was letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass die beiden das Unternehmen verlassen haben. Also mein, mein Vater war im Aufsichtsrat ja. und ja, deswegen äh, sagen wir mal, Zielstrebigkeit könnte man ja auch so, als Rücksichtslosigkeit interpretieren und deswegen, also man muss immer ja gucken, dass man das Ganze auch menschlich macht. Aber äh, wenn es im Sinne des Unternehmens war, habe ich mich immer für das, was im Unternehmen getan werden muss, entschieden, ohne Ansicht auf die Personen. Ja. Ähm, das, glaube ich, sind so die, die Erfolgskriterien, die, die den Erfolg letztlich äh, dann herbeigeführt haben.
1: Mhm. Ja, du hast das Buch eben nochmal angesprochen, Herzblut, keine Krise ist größer als deine Chance. Ich kann es nur empfehlen, also ich habe da ganz viel mitgenommen und äh, du hast ja bewusst auch leere Seiten mit Aufgaben versehen, äh, dass man da selber dann eben auch nochmal äh, was über sich dann rausfindet und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Ja, Absolut. Also ich, ich bin ständig quasi mich selbst am Optimieren und am Neu dazulernen. Hm. Und deswegen, als ich, also ich wurde mehr oder weniger von vielen externen Kräften dazu motiviert, auch ein Buch zu schreiben über das, was ich so die letzten 30 Jahre Unternehmertum erlebt habe, ja. dann war ja sehr schnell klar, okay, wenn ich das jetzt als reine Autobiografie mache, dann... Ist das vielleicht äh, auch mit einer gewissen Eitelkeit verbunden oder sonst irgendwas? Und ich habe dann sehr lange überlegt mit jemandem, der mich dort gecoacht hat, was kann man denn machen, dass das auch einen Nutzen stiftet? Weil jetzt einfach zu sagen, hier ist die tolle Erfolgsgeschichte und man macht das nur autobiografisch, dann glaube ich, wäre das, wie gesagt, halt sehr schnell in dieses Eitelkeitsthema abgedriftet. Und für mich war wichtig, dass ich die Menschen, die das lesen, auch mitnehmen kann und ja. begeistern kann und vor allem, dass jeder für sich auch konkret irgendwas damit rausziehen kann. Und ich denke, dass es mit diesem, also am Ende von jedem Kapitel sind im Prinzip dann so ein paar kritische Fragen zur Reflexion, zur Selbstreflexion gestellt und äh, ich kann nur empfehlen, wirklich sich da auch die Zeit zu nehmen, das Buch nicht nur in einem Rutsch durchzulehnen, sondern damit zu arbeiten und äh, wirklich auch an seiner Komfortzone zu arbeiten und, und zu gucken, was äh, kann ich mehr, weil ich glaube, in den meisten Menschen steckt mehr, wie sie abrufen. Und was sie hindert, ist die Angst. Also jetzt nicht Angst im Sinne von, es passiert was Schlimmes, sondern mhm. auch die Angst, schon die Komfortzone zu, nicht mehr, mehr zu verlassen, sondern nur an die Grenzen zu gehen.
1: Ja, absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss noch zum obligatorischen word -Travel. Das heißt, ich nenne jetzt Begriffe. Du sagst, was dir dazu einfällt. Kann lang sein, kann kurz sein, wie du möchtest. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du auch schon ein, zwei Mal genannt, nämlich Freiheit.
0: Freiheit ist für mich der wichtigste Wert überhaupt, ohne den alles andere obsolet wird oder ist. Mhm.
1: Ja, der nächste Begriff habe ich auch aus dem Buch, Käsestaat.
0: Käsestaat? Mhm. Ach so. Äh, <lacht> jetzt, stand, jetzt stand ich gerade auf der Leitung. Äh, <lacht> <lacht> ja, das war ja der, also gemeint ist der US-Bundesstaat Wisconsin in dem, genau. in dem Kontext von meinem Buch. Da war ich Austauschschüler äh, 1989, 90 und für mich war das ein Kulturschock, weil ich wollte unbedingt in die USA, aber eigentlich wollte ich nicht in die USA, sondern ich wollte nach Kalifornien und hatte so ein Bild im Kopf von, keine Ahnung, San Diego, Los Angeles, Venice Beach, Malibu äh, und einen ja nur im Surfbrett äh, und in kurzen Hosen rumlaufen und dann kam ich in den mittleren Westen und habe nur äh, Farmen, Bauernhöfe und Traktoren gesehen, hat aber dann das Glück, auf diese Privatschule zu kommen, die mein Leben schon, glaube ich, sehr grundsätzlich im Positiven verändert hat und mir die Augen geöffnet hat.
1: Man kann ja auch sagen, du hast eine enge Beziehung zu den USA, weil äh, dein erstes Unternehmen, das hast du ja praktisch auch da entdeckt, mehr oder weniger.
0: Genau, also ich habe nach wie vor noch äh, sehr enge Beziehungen in den USA. Ich habe einen sehr, sehr großen Freundeskreis. Äh, 2020 war jetzt wegen Corona das erste Jahr seit, ich glaube, seit 1990, wo ich nicht in den USA war. Hm. Ja, ich glaube, viele Dinge kann man sich da auch im Positiven ab, äh, abgucken. Auch vieles als Negativbeispiel. Ich glaube, es ist wirklich das Land der Extreme, auch gesellschaftlich. Ähm, ich denke, dort ist das Pendel da wegen Trump zu sehr in die andere Richtung, also quasi diametral ähm, entgegengesetzt zu Deutschland, ähm, ausgeschlagen. Aber ich glaube, nach wie vor gibt es sehr, sehr viele Sachen, wo wir auch uns positive Impulse aus diesem Land nehmen oder, oder auch Vorbilder dort äh, uns anschauen können. Hm.
1: Der nächste Begriff ist Zeit.
0: Ja, Zeit ist der Gleichmacher. Egal, wie viel Geld man hat oder wie viel Erfolg, Zeit ist das, was für alle von uns endlich ist. Und ich hatte vor kurzem mal ein sehr, sehr emotionales Gespräch mit, mit einer Freundin und äh, habe gesagt, ich würde viel von meinem Geld äh, eintauschen, wenn ich mehr Zeit dafür bekommen könnte. Aber das geht halt leider nicht. Von daher ist Zeit so, dass ja der, der Gleichmacher für alle, egal ob reich, arm, krank, gesund und so weiter. Und deswegen sollte man mit der Zeit höchst pfleglich umgehen und sie so vor allem nicht verplempern.
1: Ja. Der nächste Begriff ist Reichtum.
0: Reichtum ist relativ. Und äh, von daher ist das für mich auch kein Wert an sich, sondern das ist ein Aggregatszustand. Hm.
1: Der nächste Begriff ist Digitalisierung.
0: Digitalisierung ist die größte Herausforderung, die ich für uns als Gesellschaft und auch für die Unternehmen sehe und auch für den Staat sehe. Und ich denke, die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben dort schon einen riesen Aufholbedarf und den müssen wir jetzt mit auf allen Ebenen in den Unternehmen, in der Gesellschaft und auch in der Politik endlich beherzt angehen. Corona ist so ein Beispiel dafür. Ich Selbst war Corona positiv getestet worden im Oktober. Und wenn man dort sieht, dass sich ein Gesundheitsamt fünf Tage später per Briefpost meldet, man das Gefühl hat, wenn man mit denen spricht, dass es dort gar keine vernünftige IT-Strukturen gibt, sondern dass die irgendwie das als Checklist im Excel führen, ja. dann muss man sich an den Kopf greifen. Aber du bist schnell wieder gesund geworden? Ja, ich habe so also einen relativ milden Verlauf gehabt und ist nichts
1: zurückgeblieben. Zum Glück. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist auch etwas, was dich sehr geprägt hat, nämlich Kilimandscharo.
0: Kilimanjaro hat mich vor allem wieder Demut äh, gelehrt und vor allem auch sagen wir, die Werte, die ich im Unternehmen vorgelebt habe, eine Vision zu haben, man will dorthin, Durchhaltevermögen, also Querstrich Resilienz, mhm. ähm, sagen wir, auch unbequeme Situationen meistern, äh, den Schweinehund überwinden, sprich die Komfortzone verlassen all das sind Dinge, die ich am Kilimandscharo ganz kondensiert in einer Woche, ich war mittlerweile dreimal dort, also dreimal mhm. einer Woche immer wieder erlebt habe und es ist für mich jedes Mal eine augenöffnende Erfahrung, auch mhm. beim dritten Mal.
1: Man muss auch sagen, du hast am Anfang Höhenangst gehabt und die hast du dadurch besiegt, ne?
0: Ja, durch den Kilimandscharo nicht, aber weil das ist eigentlich kein Bergsteigen, sondern das ist ein Wanderweg, der ist halt sehr sehr lang und sehr hoch, aber man hat dort nicht so Situationen, wo man dann abstürzen könnte.
2: Mhm.
0: Ich habe aber jetzt, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe und nach dem ersten Mal Kilimandscharo, ähm, habe ich, äh, also ich führe so eine Bucketliste, weil ich noch alles machen will in meinem Leben. Und einer ja. der Punkte, der da drauf war, seit seit ich ein Kind bin, ist, ich will aufs Matterhorn. Und das war immer ganz, ganz weit weg wegen diesem Thema Höhenangst. Aber ich war jetzt Ende August auf dem Matterhorn ja. und habe äh, jetzt drei Jahre lang mit einem Bergführer aus Zermatt mir die Höhenangst abtrainiert. Also ich habe es jetzt nicht mehr, ist weg. Hm. Und vorher war das unvorstellbar. Also ich habe immer noch... Höhenangst im Sinne, wenn ich jetzt äh, beispielsweise, ich habe einen Geschäftspartner in London, die haben ein Büro in der 40. Etage in der, in der City mhm. und da gibt es einen Glasaufzug. Also das ist für mich immer noch der Horror, wenn ich da hin muss und mit dem Aufzug da hochfahren geht noch runter, ist ganz schlimm. Äh, aber beim Bergsteigen ist die Höhenangst weg. Das ist ganz erstaunlich.
1: Ja. Der vorletzte Begriff, das ist Saarland.
0: Das ist meine Heimat, da fühle ich mich sehr, sehr wohl und ja und es ist Europa. Weil äh, dadurch, dass hier so viele Länder aneinander grenzen, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, dieser Gedanke von Europa, den, den lebt man hier quasi jeden Tag.
1: Und schließen möchte ich mit Herzblut.
0: Ja, Herzblut ist das, was ich in meiner Rede zur zehn äh, Jahre Inexio gesagt habe. Da habe ich dann so gesagt, wir haben den Erfolg, weil wir innovativ sind und besser wie die anderen und bla, bla, bla. Ähm, aber das, äh, als ich die Rede vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, das kann eigentlich jeder von sich sagen. Also. In die Telekom bekommen, wir haben jetzt hier ein neues Produkt und sind wir wieder wiederum innovativer. Ich glaube wirklich, das Erfolgsgeheimnis auch des Unternehmens Inexio ist, dass, das fängt natürlich bei mir an, weil ich es immer vorgelebt habe, aber dann auch übertragen auf die Mitarbeiter, dass die alle mit Herzblut bei der Sache sind. Oder anders gesagt, die meisten Mitarbeiter hier in dem Laden, die hätten sich in den letzten zehn Jahren auf dem Weg mit mir die Hand für das Unternehmen abhacken lassen. Hm. Und das kriegt man nur mit Herzblut hin und nicht mit irgendeinem Bonusprogramm.
1: Ja, schöner Schlusssatz. David, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Ja, das war das erste Interview im Jahr 2021 bei Mehr Mut zum Glück. Ich fand das Interview mit David Zimmer sehr inspirierend und ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich auch. In einem Monat geht es wieder weiter mit einer neuen Folge. Ich danke dir erstmal fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.